0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, tehát az Úr Jézus nevében. Én hiszem... Hogy a Názeti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, föltámadott a megigazulásomért, hogy elnevezek, hanem örök életem legyen. Hiszem, Jézus, a tulajdon vérével ment föl az igazi Szentek Szentjébe, mint főpapom, megjelent az Atyánál, és megnyerte az ő javait és áldásait. Ő az, aki Szent és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és a mai napon is megnyitom a szívemet, lelkemet, Isten szelleme előtt, mert a Szentlélek azért jött, hogy elvezesse minden igazságra, eszembe juttassa Jézus beszédeit, és a bekövetkező dolgokat kielentse nékem, és ezért hiszem, hogy a szentlélek a szellememmel együtt bizonyságot tesz arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, mert a názát Jézus Krisztus hatalmat adott, hogy kygyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem hat nekem, mert az Úr velem, kicsoda ellenem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Isten az, aki meggazított, kicsoda az, aki kárhozta engemet, Jézus Krisztus az, aki közbennyán én érettem. És ezért magasztalom, dicsőítem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké a nemzet Jézus nevében. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Rút könyve Első rész Abban az időben, amikor a bírák vezették a népet, én támadt az országban. Ezért egy férfi a feleségével és két fiával együtt elindult a júdeai Betlehemből, hogy egy időre Moab országában telepedjenek le. A férfi neve Elimélek volt, feleségét Naominak, a fiait pedig Maklónnak és Kirjónnak hívták. Efrat a nemzetségéből származtak, a júdai Betlehemből. Miután megérkeztek moábországába országába, letelepettek ott. Elimélek meghalt Moab földjén, Naomi pedig magára maradt a két fiával. A fiúk feleségül vettek egy-egy moab Az egyiknek Orpá, a másiknak rút volt a neve. Így éltek ott vagy tíz évig, és akkor a két fiú is meghalt. Így Naomi egészen egyedül maradt. Sem a férje, sem a fiai nem voltak már mellette. Az örökkévaló azután megkönyörült népén, és ismét adott neki kenyeret Júda földjén. Ennek a híre eljutott moábországába, és Naomi is meghallotta. Két menyével együtt felkerekedett, hogy Moab földjéről hazatérjen Júdába. Elindultak hármasban arról a helyről, ahol addig laktak, és gyalog nekivágtak az útnak, amely Judába vezetett. De Naomi azt mondta a menyeinek, forduljatok meg, és térjetek vissza szüleitek házába. Bányom veletek az örökkévaló olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mindketten voltatok a férjetek iránt, és irántam. Adja meg az örökkévaló, hogy mindketten férjezmenjetek, nyugalmat és otthon találjatok magatoknak. Azután megcsókolta a menyeit, és mindhárman hangosan sírtak. De mi veled együtt akarunk menni a te népethez, válaszolták erre. Naomi így felelt. Nem, édes leányaim, forduljatok csak vissza. Miért is jönnétek velem? Én már nem tudok rajtatok segíteni. Nem szülhetek újabb fiúkat, hogy ők majd feleségül vegyenek benneteket. Térjetek csak vissza. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy ismét szüljek. De még ha lenne is remény rá, S ha még ezéggel férjehez is mennék, és valóban fiúkat szülnék, az sem segítene rajtatok. Hiszen miért is várnátok rájuk, amíg felnőnek? Miért is ne mennétek férjehez olyan hosszú ideig? Nem, édes leányaim, mellettem nagyon szomorú életetek lenne, hiszen engem az örökké való keze sújtott. Tovább sírtak mind a hárman, majd Orpá megcsókolta az anyósát, elbúcsúzott tőle, és visszafordult. Rút azonban ragaszkodott Naomihoz, és vele maradt. Naomi így bíztatta. Látod, a sógornőd visszatért a saját népéhez és isteneihez. Neked is vissza kellene menned. De rút így válaszolt. Ne küldj el magadtól. Ne tesz, hogy visszamenjek a népemhez. Ahová temész, én is oda megyek. Ahol te laksz, én is ott fogok lakni. Néped lesz az én népem, istened lesz az én istenem. Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni. Ott temessenek el engem is, csak a halál választhat el tőled. Úgy büntessen meg az örökkévaló, ahogy akar, ha ezt nem tartom meg. Mikor Naomi látta, hogy rút minden áron vele akar menni, nem vitatkozott tovább. Így hát együtt gyalogoltak, amíg Betlehemben nem értek. Mikor pedig megérkeztek, az egész város felbojdult, és mind arról beszéltek. Hallottátok? Naomi hazaérkezett! Biztos, hogy ő az! Naomi azonban azt mondta nekik: Én vagyok az, de ne hívjatok engem többé Naominak. Szólítsatok inkább Márának, mert keserűvé tette életem a mindenható. Amikor elhagytam Betlehemet, egész családommal indultam el. És most elárvultan hozott haza az örökkévaló. Miért is hívnátok Naominak? ha egyszer az örökkévaló ellenem fordult, és a mindenható ilyen csapásokkal sújtott engem. Így tért hozzá Naomi Moab földjéről. Vele együtt jött menye, a moábi rút is. Éppen az aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Második rész Naominak volt egy közeli rokon a Betlehemben, akit Boáznak hívtak. Naomi férje Elimélek családjába tartozott, és nagyon gazdag volt. Egyszer a moábi rút azt mondta Naomi-nak, kérlek, hadd menjek ki az aratókhoz, hát ha találok valakit, aki jó indulatú lesz irántam, és megengedi, hogy az elhullott kalászokat összegyűjtsem. Jól van, édes leányom, menj csak, válaszolta Naomi. Így hát rút kiment a mezőre, ahol az árpát aratták. Követte az arató munkásokat, és szelegette az elhullott kalászokat. Történetesen éppen azon a mezőn gyűjtögetett, amelynek az Elimélek családjába tartozó Boáz volt a gazdája. Később Boáz maga is kijött Betlehemből a mezőre, és így köszöntötte az aratókat. – Az örökkévaló legyen veletek! Azok visszaköszöntek. – Az örökkévaló áldjon meg téged! Azután Boáz megkérdezte az aratók vezetőjétől. – Kinek a szolgálója ez a leány? Az pedig ezt válaszolta. Ő az a moábi fiatalasszony, aki Naomi-val együtt visszajött moáb földjéről. Korán hajnalban jött ide, és azóta itt dolgozik. Azt kérte, hadd mehessen az aratók után, hogy fölszedhesse az elhullott gabonát a kévék közül is. Ott lakik, abban a házban, nem messze. Akkor Boáz megszólította rútot. Hallgas reám, édes leányom! Maradj itt az én földemen! Ne más máshová gabonát gyűjteni. Maradj a szolgáimmal, figyeld meg, melyik mezőre mennek aratni, és kövesd őket. Megparancsoltam a legényeknek, hogy ne zaklassanak téged. Ha megszomjazol, azokból a vizes korsókból így áll te is, amelyekből a szolgáim. Akkor rút arcol a földig hajolt boáz előtt, és azt mondta. Hogy lehet, hogy ilyen jó indulattal vagy irántam? Miért törődsz velem, mikor én idegen vagyok közöttetek? Erre Boáz így felelt. Mindent elmondtak nekem, amit az anyósoddal tettél azután, hogy a férjed meghalt. Tudom, hogy elhagytad apádat, anyádat, szülőföldedet, és eljöttél anyósoddal együtt egy olyan néphez, amelyet azelőtt nem ismertél. Az örökkévaló jutalmazzon meg mindazért a jóért, amit tettél. Legyen teljes a jutalmad az örökkévalótól, Izrael istenétől. Hiszen ő az, akinek szárnyai alatt oltalmat kerestél, amikor idejöttél. Rút ezt válaszolta: Uram, nagyon kedves vagy hozzám! Megvigasztaltál, és a szívemhez szóltál, pedig nem is tartozom a szolgálóit közé. Mikor eljött az ebéd ideje, Boáz meghívta: Gyere, ebédej velünk együtt! Te is másra kenyered a tába! Rút leült az arató munkások közé. Boáz pedig megkínálta pörkölt gabonával. Rút evett, amíg jól lakott, a maradékot pedig félretette, azután folytatta a gyűjtögetést. Boáz azt mondta a szolgáinak: Hagyjátok, hadd még a kévék között is, ne tegyétek szóvá, sőt, szándékosan is hagyjatok valamennyi gabonát a földön, hogy ő azt felszedhesse. Hadd gyűjtögessen, ameddig akar, ne szóljatok rá. Így aztán Ruth ott maradt Boász földjén egészen estig. Akkor kicsépelte, amit aznap gyűjtött, majdnem egy kosár tiszta árpa lett. Felvette és hazament a városba. Otthon megmutatta az anyósának, Naomi-nak, amit egész nap gyűjtött, és odaadta neki azt is, amit az evéd időben tett félre a számára. Naomi megkérdezte. – Hol gyűjtögetted ezt az árpát? Kinél dolgoztál? – Áldott legyen, aki ilyen jó volt hozzád. A férfit, akinek a földjén dolgoztam, boáznak hívják, felelte Rút. Erre Naomi felkiáltott. Áldja meg őt az örökké való, aki megőrizte hűséges szeretetét mind a meghaltak, mind az élők iránt. Azután azt mondta Rútnak. Tudd meg, hogy boáz az egyik közeli rokonunk, akinek joga van rá, hogy megváltson bennünket. A moábi rút még hozzátette. Boáz azt is mondta nekem, hogy menjek vissza, folytassam a gyűjtögetést, és maradjak együtt az ő munkásaival, amíg be nem fejezik az egész aratást. Naomi azt tanácsolt a rútnak, a menyének: Jól teszed, édes leányom, ha boáz szolgálóival tartasz. Ha másföldjére mennél, ott esetleg a férfiak zaklatnának téged. Így azután rút Együtt maradt bohász szolgálóival, és szedegette az elhullott gabonát egészen az árpa aratás befejezéséig, sőt még azon túl is, a búza aratás végéig. Közben mindvégig az anyósán állakott. Harmadik rész Ezután Naomi azt mondta Rútnak. Édes leányom, keresek én neked olyan férjet, aki jól fog bánni veled, és olyan otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd, ott van Boáz, akinek a szolgálóival együtt jártál a mezőre. Ő az egyik közeli rokonunk, akinek joga van hozzá, hogy megváltson téged. Ma este a szérűn árpát fog tisztítani. Tehát mosakodj meg, kend meg magad illatos olajjal, vedd fel a legjobb ruhádat, és menj te is a szérűre. De vigyázz, hogy Boáz ne lásson meg téged, amíg be nem fejezi az evést ivást. Azután jegyezd meg azt a helyet, ahol Boáz aludni tér. Később menj oda, hajts fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. A többit majd ő megmondja. Rút ezt válaszolta: Mindent úgy teszek, ahogy mondod. Tehát azon az estén Rút is a szérűre ment, és mindent úgy tett, ahogy az anyósa mondta. Boáz pedig evet, ivott, és felvidult. Azután a gabonahalom szélén lefeküdt aludni. Azután Rút is odament, felhajtotta a boász takaróját, és a férfi lábához feküdt. Éjféltájban boház felriadt, és nagyon meglepődött, amikor látta, hogy egy asszony fekszik a lábánál. – Ki vagy te? – kérdezte. Az így válaszolt. – Rút vagyok, a szolgálód. Kérlek, vegyél oltalmadba, mert te vagy az a közeli rokon, aki megválthatsz engem. Boáz ezt felelte. Áldjon meg az örökké való édes leányom. Amit most tettél, még jobban mutatja, milyen hűséges és jóságos vagy, mint amit korábban tettél. Hiszen férhez mehettél volna valamelyik fiatal emberhez, akár gazdaghoz, akár szegényhez, de nem tetted. Ne félj, megteszek érted mindent, amit kérsz. Hiszen az egész város tudja, milyen nemes és derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokonod vagyok, de van még valaki, aki nálam is közelebb van hozzád. És ezért a jog szerint elsőbsége van velem szemben. Ma él azonban, marad csak itt. Holnap reggel pedig, ha az a másik rokon meg akar váltani téged, tegye meg. De ha nem, akkor olyan biztos, mint ahogy él az örökkévaló, hogy én foglak téged megváltani, mert jogom van hozzá. Most csak pihen nyugodtan reggelik. Rút tehát ott feküdt boáz lábánál hajnalig. Azonban felkelt, mielőtt még annyira kivilágosodott, hogy bárki felismerhette volna. Boáz ugyanis azt gondolta, ne tudja meg senki, hogy ez az asszony a szérűre jött ma éjjel. Azután Rútnak ezt mondta, fogd a felső ruhádat, és tartsd ide. Rút odatartotta a felső ruháját, boáz pedig beleöntött hat mérték árpát ajándékul. Majd felsegítette a csomagot rút hátára, maga pedig visszatért a városba. Ruth is hazament az anyósához. Naomi megkérdezte. – Mi történt, édes leányom? Ő pedig elmondott Naominak mindent, amit Boáz értetett. Azt is mondta. – Ő küldi neked ezt a hat mérték árpát, mert azt mondta. – Ne menj haza üres kézzel az anyósodhoz. Naomi így válaszolt. Édes leányom, maradj most nyugton, amíg meglátjuk, miként alakul ez a helyzet. Boáz nem nyugszik addig, amíg még ma be nem fejezi, amit elkezdett. Negyedik rész Boáz felment a város kapujához a térre, és ott leült. Megvárta, amíg az a bizonyos rokona arra jött, és megszólította. – Gyere ide, barátom, és ülj mellém! Az oda is jött, és leült. Akkor Boáz odahívott még tíz idősebb férfit a város vezetői közül, és őket is leültette. Majd ezek előtt a tanúk előtt a rokonához fordult. Naomi, aki nemrég tért vissza Moab földjéről, el akarja adni azt a földet, amely elhunyt rokonunké, Eliméleké volt. Elhatároztam, hogy ezt tudtodra adom, és megkérdezlek, hogy meg akarod-e venni? Kérlek, válaszolj nekem ezek előtt az emberek és a város vezetői előtt. Ha meg akarod venni, vedd meg. Ha pedig nem, jelentsd ki itt és most, hogy nem veszed igénybe. Tudnom kell, mert te vagy a legközelebbi rokon a Naomi-nak, utána pedig a jog szerint én következem. A rokon férfi ezt válaszolta: Igen, megveszem. Akkor Boáz így folytatta. Ha megveszed azt a földet Naomitól, akkor egyúttal a Moábit a rút kezéből veszed meg, és akkor meg kell váltanod az elhunyt örökségét, és feleségül kell venned rútot is, hogy a gyermek, akit majd szülni fog, örökölhesse a család vagyonát. Erre a rokon így felelt: Ha így áll a dolog, akkor nem tudom megvenni és megváltani azt az örökséget, nehogy elveszítsem a sajátomat is. Mivel pedig én nem tudom megváltani, Vedd át tőlem te ezt a jogot és kötelezettséget. Váltsd meg te! Abban az időben az volt a szokás Izraelben, hogy amikor valaki megvett, vagy eladott valamit, vagy átadta másnak a megváltási jogát, lehúzta a saruját, és átadta a vevőnek. Ezzel erősítették meg a tulajdonjog átadását. Ezért az a rokon is lehúzta a saruját, és amikor azt mondta boáznak, váltsd meg te, akkor átadta neki a saruját is. Akkor Boáz a város idős vezetőihez és a többi polgárhoz fordult, akik ott álltak és szemtanúi voltak az egyességnek. Ti vagytok rá a tanuk, hogy ma Naomi-tól mindent megvettem, ami eliméleké, Méleké, Kilióné és mahlóné volt. Egyúttal megváltom Machlon özvegyét, a moábi rútot is. Feleségül veszem őt, és helyreállítom az elhúnytnak örökségét, hogy utódot támaszak neki, és így a neve tovább éljen a népe között és a szülővárosában. Tanúk vagytok mindenre! Igen, tanúk vagyunk rá! Válaszolták azok az idős vezetők és polgárok, akik éppen akkor a kapu melletti téren voltak. Majd így folytatták. Az örökkévaló tegye ezt az asszonyt, akit házadba viszel olyanná, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették fel Izrael családját. Gazdagodj meg Efratában, neved legyen híres Betlehemben, legyen a családod, amely attól a gyermektől fog származni, akit az örökkévaló ad neked ettől az asszonytól, olyan hatalmas, mint Pérecé, akit Támár szült Júdának. Így vette feleségül Boáz Rútot. Miután pedig Rút valóban Boáz felesége lett, az örökkévaló megadta neki hogy áldott állapotba kerüljön, és fiút szüljön. Mikor a kisgyermek megszületett, a városasszonyai ezt mondták Naominak: Áldott legyen az örökkévaló, aki védelmezőt adott ma neked. Legyen a neve híres Izraelben. Vigasztaljon és elevenítsen meg. Viseljen rád gondot öreg napjaidban. Hiszen ezt a fiút a menyet szülte, aki annyira szeret téged, hogy többet ér hét fiúnál. Naomi pedig ölébe vette a fiúcskát, és a dajkája lett. A szomszédasszonyai pedig nevet adtak a gyermeknek. Azt mondták, naomi fia született. A kisfiút pedig elnevezték Óbednek. Ez a fiú lett az apja Isainak, Dávid apjának. Ezek Pérec utódai. Pérec fia Hezron, Hezron fia Rám. Rám fia Aminádáb. A minádáb fia Nasón, Nasón fia Számon, Számon fia Boáz, Boáz fia Óbed, Óbed fia Isai, Isai fia Dávid.
1: Következik Német Sándor napi üzenete. Tehát körülvesznek a bajok, és elhagyatottnak érzed magadat. Igaz? Olyan jó lenne, egy jó szó. De az emberek szólnak, sajnálnak, de kérdezem tőled, hogy ha kifejezik az emberek az együttérzés, mit használ ez neked? Érzelmileg valamit használ, de az állapotomban nem hoz valóságos változást. De 140. zsoltárba hiszel, olvassuk fel közösen a 18-19. versszakat, Közel van az Úr minden öt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Amen. Dicsőség Istennek! Látod? Az őt hívóhoz. Tehát amikor bajba vagy, elhagyatottságot, magányt érzel, hogy nem, nem élvezed Istenek a szeretetét, ne higgy az érzelmeidnek, hanem higgyél a 145-ös Zsoltár 18. versszakának, mert a Szentlélek mondja neked, nem ember? És azt mondja, hogy közel van hozzánk az Úr. Mikor? Amikor hívott. Amikor azt mondott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Amikor sokszor bajban van az ember, nem tud zengeni himnuszokat kiváló jelzőkkel, fűszerezve a mondatokat, bővített, összetett mondatokat. Nem tud az ember sokat beszélni, ha bajban van. Csak azt tudja mondani, uram, hogy szabadítsál meg, gyógyítsál meg. Ahogy látjuk az evangéliumban. Dávid a könyörülj rajtam! Mint a Jerikói vakok, akik koldulásból élték, szerezték meg a pénzt, könyörülj rajtam! Kiégett a lelkük, a szellemük? Nem tudta, nagy nyomorúságban voltak. És amikor nagy nyomorúságban van, elnémul az ember. Megnémul. Nem tud úgy beszélni. Nincs kedve beszélni igazából. De mondd ki, hívjat. Ha te megváltódatsz, aki szeret tégedet, aki nem hagyott el, aki figyel rá, hogy jöjj, gyógyíts meg, szabadíts meg, és ne hagyd abba. B- Hallottad, aki hűséggel hívja őt, tehát ragaszkodással hívja őt, kimondja, és elmúlik egy nap, nincs válasz. Még egy nap, egyszer megpróbálja, nincs válasz. Még egyszer megpróbálja, megint nincs válasz. És akkor abbahagy. Ez hűséggel való hívás jelent? Nem, nem, nem. A hűséggel való hívás jelent, hogy mondom, 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 mondom. Még akkor is azt mondom, ha azt mondják, hogy fog beleszádat, ne kiabálj. És a Jerikóban, a Bertlebusnak a fiának ugyanezt mondták, fog be a szádat, ne ordítsál, eh, hallgassál. De ő továbbra mondta, Dávid fia, könyörűj rajtam, Dávid fia, rajtam. És végül mi lett? Közel került Jézushoz, és ha közel kerülsz te is Jézushoz, meggyógyulsz. Ha közel kerülsz Jézusthoz, a démonok kimennek az életedből. Ha közel kerülsz a Jézushoz, a problémáid megoldódnak. Dicsőség Istennek!
3: Hogyan is magyarázhattam volna meg nekik, hogy én, a sovány kis tinédzser a régi konfederáció szegénység sújtott a vidékről, a nagy gazdasági válság kellős közepén világméretű szolgálatra kaptam elhívást. Hogyan is magyarázhattam volna el, hogy az úr az elveszett milliók vérét helyezte a kezemre. Ugyanaznap este a barátom találkozott egy beli lányjal, akit Lilibelnek hívtak. Annyira szerelmes lett belé, hogy azt hittem az eszét is elveszíti. Tíz napra rá talált magának egy békebírót, aki összeadta őket, és ott hagyott engem búcsú nélkül. Sőt, még azt sem közölte velem, hogy megházasodik. Nem sokára annyit hallottam róla, hogy visszament Floridába. Soha többé nem láttam. Már a nevére sem emlékszem. Most már egyedül voltam.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Lester Samrel Életem Második rész A szolgálat Isten szolgálatba állít Ha Mózes arra várt volna, hogy egy bizottság összeüljön, soha nem jutott volna odáig, hogy megszabadítsa Izrael gyermekeit. Előfordul, hogy Isten egyetlen emberen keresztül visz véghez valamit, és nem szakértőkből álló szervezet által. Isten elhívása nem egyszer, nagymértékű függetlenséggel is együtt jár. Miután a barátom otthagyott, el kellett gondolkodnom rajta, hogy most vajon hogyan tudok körbeutazni a világban egy számagam? Pénzem sem maradt túl sok. Egy nap, amikor imádkoztam, Isten szólt hozzám, és azt mondta. Olvasd el a János 1516 16 ot Odalapoztam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ahogy ezt olvastam, az volt az első gondolatom, na, ez így már mindjárt más. Életem minden kritikus időszakában Isten az ígével szólt hozzám. Nem kiskártyákra írt bibliai idézetekkel, és nem is úgy, hogy magától kinyílt valahol a Bibliám, hanem minden egyes esetben rámutatott. Ez a te igéd erre a helyzetre. Ez alkalommal azt hangsúlyozta, én kentelek fel téged. Felkenni annyit jelent, mint szolgálatra felszentelni, külön választani, egy célnak elkötelezni. Isten tehát értésemre adta, én választottalak el, én köteleztelek el az én céljaimra, én is küldelek ki, én szenteltelek föl erre a szolgálatra. Akit maga Isten szentel fel a szolgálatra, azt senki emberfia meg nem állíthatja. Amikor Isten azt mondja valakinek, én ezt és ezt megteszem, és te leszel hozzá az eszköz, az mindent képes lesz véghez vinni, bármilyen lehetetlenül nagynak tűnjék is a feladat. Újra is újra elolvastam a János 15-16-ot. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek. Á, szóval már el is kezdtem, ismertem fel a helyzetet, bár még mindig ben egy eldugott faluban tartózkodtam. Nem is itt egy hintaszékben ülök igazából, hanem már is utazom a világ körül, itt a bőröndöm is, és éppen úton vagyok. Már nagyon is hajlandó voltam elindulni, csak még nem tudtam hogyan. Isten azt mondta, ezt már szeretem. Valami olyasmit is látott bennem, amit mások nem láttak. Azt mondta, nem te választottál engem. Én választottalak téged, és felszenteltelek. Felszentelt? Engem? Igen, hozzá szabadószónak hívott el. Nem volt hivatalos engedélyem, sem képesítésem, Csupán egy teenager prédikátor voltam, aki engedelmeskedett Istennek. Egy idő után vándorútjaim felkeltették az egyházi hivatalnokok figyelmét. Ahol csak megfordultam, úgy gyülekezetet hagytam magam után. Volt, hogy hetekig maradtam egy helyen, és a farmerek azt kérték, építsünk templomot. Általában volt is elég fa a raktáron az épülethez. Miért is ne? feleltem és összegyűjtöttem mindenkit, hogy felállítsunk egy alkalmas épületet. Azután írtam annak a felekezetnek, ahol felnevelkedtem, és kértem, hogy küldjenek nekik egy pásztort. Nyolc vagy kilenc ilyen eset után az egyház hivatalnokai elkezdték kérdezgetni, ki ez a fiatal prédikátor, aki ezeket az új gyülekezeteket létrehozza. Nem volt semmilyen hivatalos pozícióm a felekezetem belül. Csak azt tudtam, hogy az embereknek szükségük van vezetésre. Mire felértem Teneszi északi részére, a felekezet elküldött hozzám embereket, hogy beszéljenek velem. Szeretnénk beiktatni téged, mondták. Jó, és az mit jelent? kérdeztem. Adunk neked egy papírt, amit kiakaszthatsz a falra otthon. Ezzel bemehetsz a kórházakba és a börtönökbe. Nem volt sem otthonom, Sem falam. És az sem okozott problémát soha, hogy bejussak a börtönökbe vagy a kórházakba. Már prédikáltam ilyen helyeken is, mondtam nekik. Nem egészen értem, mit akartok. Ez a papír elismerést fog neked hozni. Nos, azt hiszem, erre tényleg szükségem lenne, válaszoltam. Jó, legyen. Így hát Tennessee Állam Egyházi Bizottsága Felhatalmazott arra, hogy prédikáljak. Voltak éppen nem túlságosan tetszett a dolog, de belementem, mert azt hittem, így helyes. Folytonosan haladtam északi irányban, még végül eljutottam az Arkansas-i Blightville-ig, azután Fayetteville-be, majd Eureka Springs-be, azután Fort Smith-be, és mindenütt összejöveteleket tartottam. Egy nap tínédzserek kerestek meg. Gyerekek talán húsz évesek sem voltak, ami azt életi még én sem. Eljönnélek kisvárosba, Green Forestbe? kérdezték. Szükség lenne ott is ébredésre. Tetszett az őszintességük, és azt mondtam. Bárhová szívesen elmegyek prédikálni. A városunkban van egy templom, ami mindenkié, tették hozzá. Ott prédikálhatsz. Rendben, válaszoltam. Amikor azután elmentem, láttam, hogy nagyon szép templomuk van. Az Ozark hegy köveiből építették. Nem volt zár az ajtón. Ha valaki használni akarta, egyszerűen bemehetett és prédikálhatott. Elkezdtem körbejárni a városban. Beszélgettem az emberekkel, plakátokat tettem ki, és mindenkinek elmondtam, hogy prédikálni fogok. Nagyon jól sikerült a dolog, bár a gyerekek, akik elhívtak, nem sokat segítettek. Az összejövetelekre eljöttek, de arra már nem vállalkoztak, hogy elhívják a földieiket. Az úr hozta el az embereket, csak úgy özönlöttek. Három vagy négy teltházas este után néhány marcona nálam kétszer nagyobb fickó jött be éppen az összejövetel kezdete előtt, és azt mondták, na, most már épp eleget voltál itt. Itt az ideje, hogy elmenj. Ma este mi jénk a pulpitus. Még csak tínédzser voltam. Az emberek továbbra is a kis prédikátornak hívtak. Ezek a huligánok biztosan azt hitték, hogy valami kis frissen végzett szemináriumi hallgató vagyok, egy olyan anyámasszony katonája, aki mindjárt bocsánatot kér és távozik. Fogalmuk sem volt arról, hogy egy volt bűnözővel állnak szemben, egy ex-bunyóssal, egy imaharcos fiával. Miért? tikik vagytok? kérdeztem. Dehogyis a tietek a pulpitus. Én fogok itt ébredési tartani. Már Márpedig mostantól miénk a szó? mondták. Ez a templom mindenkié. Vagyis az enyém is, feleltem. Úgyhogy ki innen? Ide figyelj te! Mi már évek óta prédikálunk itt. Nem fogod elcsalni az embereinket? Be van fejezve a téma. Én itt ébredési összévetel tartok. Nem csak egy-két napig maradok itt. De ez középület, mondták. Mi vagyunk a köz? Neked menned kell. Nos, próbáltam megértetni velük. Én innen el nem megyek. Eddig a tiétek volt. Mostantól meg az enyém. Amikor látták, hogy engem nem lehet csak úgy elzavarni, azt mondták. Jó, majd meglátjuk. Holnap visszajövünk. Másnap két dolgot tettem. Először is elmentem a serifhez. Majdnem minden este ott volt az összejöveteleken, tehát már ismertem. Képzelje csak! Azt hiszik, ki tudnak engem hajítani a pulpitus mögül. Nem tudná valahogy megállítani őket? Nincs gond. Én is ismerem ezeket a fickókat, felelte. Ha csak egy újjal hozzád érnek, egyszerűen lecsukatom őket. Azután elmentem ahhoz az idős emberhez, aki a gyülekezeti házat építette a városnak. Kint élt a városon kívül, és már túl volt a nyolcvanon. Én prédikálok abban a templomban, amit maga épített, mondtam neki, amikor kezet ráztunk. Hallott az ébredésekről? Igen, persze, felelte. Nagyon örülök neki. Eddig nem éppen a megfelelő emberek használták, mondtam. Van egy csoport huligán, akik azt hiszik, hogy övék a ház. Nem tetszik, amit csinálnak. És az sem, amit a hamis tanításaikról hallottam. Úgy gondolom, jó lenne, ha elmennének onnan. Igazad van? Én sem akarom, hogy ilyen emberek használják a házat. De mit tehetek én? kérdezte. Azt hiszem, a legjobb lenne, ha nekem adne a templomot. Válaszoltam. Ez elég egyenes beszéd volt, de még csak meg sem lepődtem, amikor azt felelte: Miért is ne? Leültünk, és aláírta a papírt, amelyben nekem ajándékozza a házat. Megígértem, hogy egy legális gyülekezetnek adom majd át, így nem az én személyes tulajdonom lesz. Délután már korán odamentem a templomhoz, arra az esetre, ha a huligánok visszajönnének. Nem sokkal később valóban megérkeztek, jóval az esti összejövetel előtt, hogy elvegyék tőlem a templomot. De én megvetettem a lábamat a pulpitus mögött. Egy ideig vitatkoztak és megpróbáltak megfélemlíteni, de az emberek kezdtek jönni, és én erősen tartottam magam. Gyorsan terjedt a hír, hogy valami készül, és az emberek megtöltötték a termet, még az épületen kívül is álltak. A legtöbben arra számítottak, hogy ökölharc lesz belőle. Énekeltünk egy kicsit. Aztán azt mondtam az egybegyülteknek. Jó híreim vannak a számotokra. Az egyik az, hogy a seriff itt ül közöttünk, és ha valaki zavarni fogja az összejövetelt, azt börtönbe csukja éjszakára. Ezután előhúztam a zsebemből a papírt, és így szóltam. Egyébként pedig... Meglátogattam azt az úriembert, aki ez az épület. Ma nekem ajándékozta a templomot. Aláírta ezt a papírt. Holnap bejelentem a bíróságon is, és a templom ahhoz a felekezethez fog tartozni, ahová kisgyerbekként jártam. A tagba fiúk olyan dühösek lettek, hogy azt se tudták, mit csináljanak. Miért is nem jutott ez előbb eszünkbe? Mondogatták egymásnak. Elmentek és azóta se látták őket. Ott maradtam még 6-8 hónapig, és megalapoztam az embereket az igében. Azt prédikáltam, hogy szeretniük, és szolgálniuk kell Istent, és neki tetsző életet kell élniük. Amikor már úgy láttam, hogy a gyülekezetben van egy erős mag, felvettem a kapcsolatot az egyházi bizottsággal, és ők küldtek egy pástort. A hír Szányra kelt Arkansasban. Van itt egy fickó, aki valami újat csinál. Oda megy, elveszi az emberektől a templomokat, és nekünk adja. A felekezeti hivatalnokokra nagy hatást gyakorolt, amit csináltam, és az egyik presbiter azt mondta nekem. Azt hiszem, ideje lenne felszentelni téged. Ne felejtsük el, jó, ha 19 éves voltam. Már van ilyen papírom, és még azt sem akasztottam ki sehova. Válaszoltam neki. Ó, ez sokkal fontosabb, mint az a papír, mondták. Hát, maguk biztosan jobban tudják. Mit kell tennem? kérdeztem. Már megtetted, amit kell, mondták. A mi felekezetünknek adtad ezt a kőépületet. Előtte nem is volt arra felé semmilyen gyülekezetünk. Nagyon büszkék vagyunk rád. Aki ilyesmire képes. Azt igazán fel kell szentelni. Nem láttam pontosan az összefüggést, de beleegyeztem. Nos, legyen ahogy akarják. Felmentem Logba egy területi tanácskozásra. A felekezett vezetője röviden prédikált, azután azt mondta, hogy most felszentel bennünket. Lehetünk ott vagy harmincan 40 fiatal prédikátorok, egymás mellett az első sorban. Amikor ez a fontos személyiség elénk ért, finoman megütötte a fejünket sorban, és azt mondta, op. Ment a következőhöz, megütötte, aztán op. Amikor egy kicsit távolabb ért, odafordultam a mellettem állóhoz, és megkérdeztem, te kaptál valamit? Nem, nem kaptam semmit. Érdekes, én sem. A másik oldalamon állót is megkérdeztem, kaptál valamit? Azt mondta, hogy nem. Hát akkor meg mi akar ez az egész lenni, ha nem kapunk semmit? Kérdeztem. Úgy egy órával később, amikor a ceremónia már véget ért, épp kint áldogáltam a templom kertjében, amikor az a vezető személy arra jött. Furcsa, merev figura volt. Megállítottam és megszólítottam. Hogy van, uram? Kezet fogott velem. Leszterszámrel vagyok, folytattam. Ó, Melelte. Önszentelt fel engem? Ó, válaszolta. Megfordult és továbbment. Nagyon csalódott voltam. Egy tínédzser fiú nem tudnék túl sokat, de annyit azért tudtam, hogy ez így nem jó. Megvoltam bántva. Az a férfi, aki egy órával azelőtt felszentelt engem, azt se tudta, ki vagyok. Ez így valahogy nem jó, gondoltam. 18 és fél évesen arra a meggyőződésre jutottam, hogy az embereket a saját pásztoruknak kell felszentelniük a saját gyülekezetükben. Azoknak, akik bevezették őket a szolgálatba. Azoknak, akik szeretettel támogatták, és ha kellett, kisegítették őket a bajból. Alig kezdtem el működésemet, már is konfliktusba kerültem ezzel a felekezettel, de legalább már fel voltam szentelve, és egy újabb papírdarabbal gazdagodtam. Szinte mindenkit egy másik személy szentelt fel, de az Úr nekem azt mondta. Én szenteltelek feltéged. téged. Isten nem csak kiválasztja az embert, hanem az erőt is megadja, hogy be tudjuk tölteni az elhívásunkat. Ezt egyetlen felekezet vagy gyülekezet sem tudja megadni. Amikor Jézus felruházza erővel azt az embert, akit elhív és felszentel, azt egyből észre lehet venni. A kenet érezhető. Ráárad az emberre, és attól fogva tudod, hogy bekerültél a természet fölötti birodalmába. Tudod, hogy annak a kenete van rajtad, aki kiválasztott, és nem csak felszentelt, hanem fel is kent a szolgálatra. Ne felejtsük el, hogy az Úr azt mondta nekem, nem te választottál engem, hanem én választottalak téged. Az övé volt a döntés.
1: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Ugye rengeteg irodalmi műszól a kívánságról, illetve az abban való bűnbeesésről, de van a másik oldal, ahol jogos kívánságokkal fordulhat az ember Isten elé. Erről fogunk beszélgetni ma Uzani Mártával, Biblia tanítóval, aki a mai égé idő Sok szeretettel köszöntelek, Márti. Köszönöm szépen, és én is
5: köszöntöm a kedves hallgatókat a lényeg az, hogy a gyerekekben a hálaadást és azt, hogy én is jót akarok neki, azt is át tudja élni, hogy ha ő kér, akkor kap. De ha
4: követelőzik, akkor nem biztos, hogy kap. Sőt. Hát ez nagyon fontos, igen, igen, az ima élet a későbbi ima élet szempontjából is, hogy ezt megtanulja az ember. Egyébként nálatok szoktak a pici gyerekek adni is egymásnak, vagy a, a szüleiknek ajándékot, így karácsony
5: Abszolút. Én is kaptam már az unokámtól, aki volt három éves, négy éves rajzolt. És szóval igen, igen. Ez ez jó.
4: Szerinted mennyire lehet így még a a gyermekeknél most így így technikákra gondolok, hogy, hogy ezt a jó erkölcsi érzéket beléjük nevelni, akár szép irodalommal, vagy, vagy olyan regényekkel, amiben ők maguk is rájönnek arra, hogy, 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 hú, hát tényleg a jó győz, igen, igen. a hogy, 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 és hogy, jó hogy, hát jó hogy,
5: Nagy odafigyeléssel kell, hogy, hogy, a mese abban legyen valami, valami tanúság. Egy katarzis. is igen. Hát most eszembe jut, a, hogy is van az a, a halász, amikor az aranyhalat kifogja, uh-huh. és akkor bármit kérhet, és akkor igen. a feleség, aki először... Tehát elkapja a feleséget ez a nagyra vágyás. Nem tudom, de én emlékszem, hogy a gyerekek még kicsik voltak, akkor, akkor ezt is olvastuk nekik, hogy egy ilyen vágyú felesége volt, és már azt se tudta, hogy mit kérjen. Mm. És aztán hát végül mindent elveszítettek. elveszítettek igen, mindent. igen. Tehát Bibliából is nyilván olyan történeteket lehet keresni és találni, amiben ezt ki tudjuk alakítani a
4: gyerekekben, tehát megérinti őket, és akkor ő is ilyen akar lenni. Már ott be lehet nevelni, hogy jó feleséget akarjon magának. Abszolút. Biztos,
5: Mitől vagy... jó egy feleség? Hát ez nagyon. Mitől jó Igen. egy férj? Milyen Igen. egy jó apa? Hát a példamutatás, az nyilván most ebben nem akarok bemenni, de, de hát elsősorban azon fogja otthon megtanulni, hogy hogy beszélnek otthon a szülők, stb. milyen kívánságaik vannak, hogy beszélik meg a dolgokat. Erre most futja, erre nem futja, erre gyűjtünk, ezt szeretnénk, ez a tervünk. Ebbe már nagyobb gyerekeket is be lehet vonni, ezért imádkozunk, és akkor ez egy nagyon nagy bizonyság lehet a gyerekeknek. Nálunk is volt olyan, hogy le is rajzolták valahol, hogy mit szeretnének, ezért imádkoztak, és amikor az Úr ezt megadta, akkor ez egy nagyon nagy bizonyság volt a gyerekek előtt is, hogy fölrajzoltuk, hogy legyen csúzda, mert kert nem volt, legyen csúzda a kertben, és így tovább, és amikor ez mind megvalósult, akkor ugye ott voltunk, hogy az Úr megadta, és akkor hálásak voltak is, hogy ez működik.
4: Nagyon jó bizonyságuk ezek. Igen. Visszatérve akkor így a Igen? kívánságok témára, hogyha valakiben mondjuk ingerültséget hoz létre, hogy nem jut hozzá ahhoz, amit kíván, ugye ez lehet akár gyermek vagy felnőtt is, akkor mi a helyes viszonyulás? Akár a gyermekén veszi észre valaki ezt a dolgot, hogy ingerült lesz, akár mondjuk saját magán az ember az életében. Igen. Hát ez egyértelműen az ótermészetnek a
5: megnyilvánulása, amikor emiatt ingerült lesz az ember, hogy most azonnal nincs betöltve az, amit én szeretnék. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, tudjon várakozni, és hosszú tűrő tudjon lenni. Mert számtalan olyan helyzetbe kerülhet, hogy ha ez nincs, akkor tényleg az van, hogy, hogy ingerült lesz, mérges lesz, haragos lesz, megneheztel. Tehát ezeket mind ki tudja akkor kerülni, hogyha egyrészt végig gondolja, hogy ez hová nem vezet, hogyha én most itt ingerült vagyok, uh-huh. mert avval nem oldódik meg az én problémám egyáltalán, attól nem fogom megkapni. Igen. Akkor meg már sokkal jobb, hogyha nem vagyok ingerült, <gül> és, és minden embernek nagy szüksége van az önuralomra, hogy ezeket az érzéseket, amik itt zsigerből föltörnének ilyenkor, akkor valahogy ezt vissza tudjam szorítani, és helyén tudjam kezelni ezt a dolgot, és akkor így megerősít, hogy jusson ilyenkor eszembe egy ige, hogy, hogy amivel az ó emberemnek ezt a megnyilvánulását Igen. helyre tudom tenni. És ez úgy ki is az embert. És tehát. ki így, így van. És ez... ez azért gyakran nem csak kívánságoknál, de ezek előtörhetnek mm-hmm, az emberben. Vezetésközben, te
1: is, is ezt akartad
5: mondani. Be. Tehát ezek előjöhetnek, de akkor jó, ha erre odafigyelek, igen. hogy ez még azért nálam igen, azért csak előjön, hogy mérges igen. leszek, igen. vagy most miért nem megy gyorsabban egy kicsit, igen. meg mint, nekem sietnem kell, stb. Úgyhogy... Ez biztos csak másoknak különet.
4: Igen, igen, igen. Hmm, igen. Mit hoz létre az, hogyha valaki mégis mindenáron elérte a célját? Tehát ennek egyrészt ö, 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 mi lesz a gyümölcse? Hogyha ha valaki végigvitte akkor is mindenáron, hogy ő meg azt a dolgot akár el szeretné érni, vagy, vagy meg szeretné szerezni, ö, Ennek mi lesz a gyümölcse, hogyha? Hát ugye
5: a cél az azért nem szabad, hogy szentesítse egyrészt az eszközt, hogy minden módon és minden én, amit akarok, azt azt elérem. Ha egy jó cél érdekében megy valami, akkor jó eszközökkel, jó, ha kitart valaki, és azt, azt segíti mindaddig, amíg ez nem ütközik, olyan dologba, ami már illegális, vagy ami nem nem jó de azért, ha mindig mindent rögtön megszered az ember, akkor megint csak ott találja magát, hogy hogy maga körül fog forogni, az ő dolga sikerüljön, a többi nem érdekes, és egy ilyen önző emberé válik, és, és nem gondol másokra, nem lesz benne az az indulat. Szóval minket... Ha jogos kívánságaink is vannak, ezeket Isten be akarja tölteni. Viszont azt nem akarja, hogy mindig a körül forogjak, hogy az én kívánságaim be legyenek töltve, hanem ő azt akarja, hogy tudjak mást úgy szeretni, mint magamat, Úgyhogy hogy az ő áldásai rajtam keresztül is másokat mm-hmm. el tudjon érni. Tehát nekem érzékenynek kell lenni, figyelnem Empatikus. kell arra, empatikusnak kell lennem, hogy észrevegyem, hogy, hogy ki, ki számára tudok áldás lenni, és akkor azt, azt gyakorolnom kell. Tehát itt a földi életünknek nem az a célja, hogy gazdag legyek, hogy, hogy, hogy mutassam azt, hogy engem Isten megáldott, és ebből hivalkodjak esetleg, és mindent alárendeljek ennek, és törtessek, ebbe az irányba, mert akkor nagyon Semmi eltéveztem. lesz áldás, igen. Ez nem lesz áldás, hanem é, é, ugye azt lehet tapasztalni, és is, meg, meg Isten igéje is azért azt mondja, hogy Isten meg akar áldani. És amennyire mi hajlandóak vagyunk tényleg felé is, és az embertársaink felé is kifejezni a, a tiszteletünket, méltánylásunkat, szeretetünket, akkor ő menet közben egyszerűen tehát, ha egy mm. ügyér él az ember, akkor be fogja tölteni a szükségeinket.
4: Meg hát arról nem is beszélve, hogy ugye azt mondja az ige, hogy az ideje korán elvett az átkothoz, tehát hogyha nem... Hát igen, ez mindenre vonatkozhat. Erkölcsi
5: területen, vagy mm. hogy mondjam, azon is, anyagiakban is. Hát nyilván mondjuk, ha én szeretnék egy, tegyük föl egy nagy házat, egy gyönyörű kert, nagy ház, és, vagy mondjuk nem én, hanem az ember mondjuk így általánosságban, akkor ő, ő ugye vagy azt mondja, hogy, hogy ez nem egy rossz kívánság. Isten, ez valószínűleg örülne ő is, hogyha én egy, egy jó körülmények között, nem egy hmm. kis 25 négyzetméteren lakok pláne, lakom, hogy pláne, hogyha a családom is van. Tehát önmagában ez egy jó kívánság. Hmm. Ö, De ha én ezt idő előtt akarom, hát nincs pénzem. Most, ha fölveszek egy hatalmas hitelt, hogy ezt meg tudjam venni, nem biztos. És ez számít esetleg annak, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás. Tehát mindennek megvan a rendelt ideje, és lehet, hogy szorgalmasan, oda kell szánnom magamat, és még egy jó néhány évig ezzel várnom kell. Csoda persze történhet közbe, de nagyon józanul végig kell uh-huh. ezt gondolni, nyilván nem kihagyva azt, hogy az úr hűséges és, és megállt, de én is adakozó életet élek, figyelek másokra, és akkor nem az van, hogy leterhelem magam esetleg egy olyan hatalmas teherrel, uh-huh amit, ami aztán nagyon megnehezíti az életemet. Igen. Tehát ezt a vágyamat akkor egy kicsit késleltetem, és megvárom, amikor az időszerűbbé. Na most egy hitetlen ember, vagy valami, ha vágyát ki akarja fejezni, az esetleg nem gond eh, bankot rabol, uh-huh. mert pénzre van szüksége, és nem bírja kivárni. Uh-huh. Csak nyilván nem gondol bele abba, hogy ennek vannak következményei.
4: Mik lehetnek a jogos kívánságok? Isten igé alapján, igen, mert hát ugye igen, vannak, beszél, igen. beszél az ige. Jó, hát számtalanszor
5: mondja az ige azt, hogy Isten azt akarja, hogy hallgassunk az ő beszédére, szorgalmasan cselekedjük meg, és akkor ő megállt bennünket, és, és az az ő célja, hogy nekünk jó dolgunk legyen. Ez egy nagyon felszabadító dolog, hogy Istennek az az akarata, hogy jó dolgunk legyen, és akkor mi? Hát az, hogy legyen ennivalónk, legyen mibe öltöznünk, tudjunk csinosan felöltözni, legyen jó lakásunk, ahol kényelmesen élhetünk. Ez mind Istennek valószínűleg a tökéletes, tökéletes akarata, és nagyon jó, amikor ez ebben az ember megelégedett, mm. és Istenfélően megelégedett. Van egy ilyen ige Igen. is, ugye, hogyha van élelmünk, van ruházatunk, és van e, a fejünk felett fedél, akkor ebből elégedjünk meg. Ezek mind jogos kívánságok. De rengeteg jogos kívánság van még ezen felül is. Istennek akarata az, hogy, hogy, hogy férjhez menjünk, megnősüljünk, gyerekeink legyenek, e, és tehát, hogy hogy boldogan éljünk ezen a földön. Tehát, hogyha hogyha pedig hiányzik ebből valami az embernek, az nagyon fontos, hogy ne engedje, hogy ez a hiány, ez annyira, annyira leuralja, hogy vagy elkezdjen aggódni, mert Isten mm. azt mondta, hogy ne aggódj semmi felől. Az mondja, semmi felől ne aggódjunk, hanem kívánságainkat tárjuk az úr, hálaadással tárjuk az úr elé. Tehát szépen el kell mondani, ha várni kell. Uram, várok. Várok. És, és biztos, hogy az úrnak avval, avval van valami, hogy nem rögtön adja meg. Én csak annyit tudok, hogy az úr nagyon, nagyon jó pedagógus. (gül) És és nem gondolom, és az meg biztos, hogy nekünk jót akar. És ha várni kell, az nem azt jelenti, hogy, hogy ő nem akarja azt megadni nekünk, de azt tudom, hogy a Bibliában számtalan ilyen. Ilyen példa van, nagyon sok ilyen példa van, hogy nagyon hosszan kellett várni bizonyos dolgokra. És nem megkeseredni közbe, és nem nem aggodalmaskodni, nem félni, és akkor mi van, ha nem, nem lesz ez betöltve. Mert ugye ilyenkor természetes módon ez jön ki az emberből, hogy vagy elkezd aggodalmaskodni, és aggódni, hogy akkor mi lesz, hogy fizetem ki, hogy lesz ez, hogy lesz az, és ez nem hit.
4: Igen, ez nagyon érdekes, hogy erre mondja, ugye Isten igény, hogy felől. se aggódjatok, hogy, hogy ezt, ezt annyira fontos így az emberben magában leszögezni, hogy nem, tehát hogy engedelmeskedni igen, tulajdonképpen igen. ennek az igének, hogy nem aggódhat, mert hát ha igen hiszünk, akkor nem aggódunk. Igen, igen. Igen, ezt ö, folyamatosan gyakorolni kell. Minden kétséget kizáróan nem keseredhet meg egy keresztény ember nyilvánvalóan, hogyha nem ö, nincsenek betöltve azok a jogos, helyes és jóra irányuló ö, kérései, vágyai, amiket szeretne, de emellett, hogy ö, erősíti az ember a reménységét, várakozzik, ahogy mondod, ö, és imádkozik természt- természetesen, mit tehet még?
5: Hát én minden dologra, amikor úgy vagyok, hogy nem, nem tudom, hogy mit tudnék itt még csinálni, akkor az jut nekem mindig eszembe, és nagyon szeretem azt az igét, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Tehát egyszerűen az, hogy én most teljesen elfelejtkezem a szükségeimről, és mert lehet, hogy vannak olyan szükségek, amikre már régóta várok, és még mindig, de avval nem lesz jobb, hogyha most elkezdek valóban töprengeni, és, és megint átgondolni, hogy mit nem csinálok jól, hol van a hiba, bennem van a hiba, vagy itt, vagy ott, vagy amott. Ha Isten... Azt persze kérhetem éppen, hogy jelentse ki nekem, ha valami olyan akadály van, akkor, akkor jelentse, és miért ne jelentené ki? De ez a kijelentés is én valószínűnek tartom, hogy akkor tud jönni, amikor én teljesen el erről felejtkezni, és elkezdek gyönyörködni az úrban. Vagyis, vagyis teljesen fölszabadulok, és elkezdem áldani, magasztalni, imádni az urat, és gyönyörködni benne, és, és elfelejtkezem mindenről. És akkor kerülök egy olyan, olyan állapotba, amikor, amikor lehet, hogy az a nagy, hogy mondjam, az a nagy betöltetlen kívánság vagy vágy, az egyrészt nem lesz már akkora, mert úgy érzi ilyenkor az ember, hogy hogy Mi hiányzik még? Az Úr jelenlétében minden benne van. Az Úrral való közösség az az mindent bepótol. És persze én értem azt, hogy, hogy nem telhet, bár most azt akartam mondani, hogy hirtelen, hogy az ember nem tud 24 órában az Úr jelenlétében lenni de most ezt mégis magamat egy kicsit helyre igazítom, mert ha nem is úgy, hogy leborulok előtte, és imádom, és, és mondom, hogy milyen jó vagy, uram, nincsenki senki hozzád hasonló, dicsérlek, magasztalak, áldalak, ha nem is így, hogy ezeket a szavakat így ugye artikul, tehát kimondom, vagy leborulok az úr előtt, de el tudunk oda jutni, és ez cél is, hogy az ember tényleg be tudjon kerülni Istennek a jelenlétében, és meg tudjon ott maradni egész nap, munka közben is, mert, mert senki nem akadályozhat meg abban, hogy ebben a jelenlétben én meg tudjak, meg tudjak maradni. És amikor az ember az úr jelenlétében meg tud maradni, akkor mondom, ezek a, ezek a kívánságok valahogy úgy képzel, kívánságok egy kicsit alább hagynak, és nem lesznek annyira fontosak, hanem ez a mindennapi forgolódásunk közben, amikor látunk másokat, hogy annak a másiknak ez be van töltve, akkor rögtön jön az emberbe egy ilyen, hogy na nekem meg még nincs, és miért nincs, és mert ez hozzá tartozik az ember ó természetéhez igazából. Az első, komolyabb, hát nem az első, de a Káin belnél azért. Csak ez volt, hogy mind a ketten ugye most, hogy miért, hogyan, de vitték az áldozatot. És Káin ugye, amikor azt látta, hogy a testvéréjét elfogadja, rögtön jött egy ilyen iricség, hogy, mm-hmm. hogy, hogy az övét meg miért, nem az én kívánságaim miért nincsenek betöltve. És akkor már ott van, lecsüggesztette a fejét, ugye, és szomorú lett. Na most ettől kellene magunkat úgy megkímélni valahol, hogy, hogy az Úrnak a, a jelenléte elégedetté tudjon tenni bennünket minden vonatkozásban, minden, minden területen. És én azt gondolom, hogy ebben pedig, mikor ezt úgy látja az Úr, akkor pedig még lehet, hogy na hát azért is megadom neki. Ha ennyire jó, jó, jól érzi magát velem, hagyj legyen neki jó, még inkább, még, még inkább itt, a, itt a földön is, mert ugye Káinnak is azt mondta, hogy amikor lecsüggesztette a fejét, hogy ha jó cselekszel emelt fővel járhatsz, de ha nem, akkor a bűn az ajtó előtt áll, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát egyrészt tudunk rajta uralkodni ezen a bizonyos vágyon, tehát a, a, azokon a vágyakon, amik esetleg bennünket nem jó irányba vinnének, neheztelés jönne, akár Isten felé is, hogy miért nincs már ez nekem már, mióta várok erre, uram. És akkor megpróbálja Sára, ugye így esett el ebben a dologban, hogy, hogy még egy kicsit várni kellett volna. B-terv.
4: B-terv. igen így erre a hétköznapi dolgokra reagálva ugye tényleg valóban valóban sokszor nem olyan egyszerűek a hétköznapok, hogyha, hogyha valaki dolgozik, és, és ugye belekerül azért helyzetek megoldásába, Biztos, a szituációkba, akár, akár konfrontációkba is, és tényleg eljuthat az ember egy olyan szintre, hogy, hogy a szívében mindig kommunikál az, úr, az úrral, és ezt leteszi elé ezeket a helyzeteket is, de most pont nemrégében hallgattam egy, talán tíz évvel ezelőtt Előtti, e, német Sándor prédikációt az imádkozásról, és abban mondta, ami, ami szerintem egy elképesztően jó tanács, hogy, hogy tulajdonképpen minden reggel, amikor imádkozik valaki, akkor, akkor a nap, napjának a dolgait, amik tud, amikről tud, hogy aznap fognak történni, be, be vannak tervezve, minden egyes dolgot így vigyen az Úr el, és kérje Isten kegyelmét rá és bízza az úrra, és és, hát ez egy nagyon-nagyon jó és bennem elevenen élő Tanács, mert, mert tényleg ez, ez megold helyzeteket, és, és nagyon nagy segítség jön az Úr részéről ezekre a dolgokban, ezekben a dolgokban. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt csak így gondoltam, elmondom, mert hát lehet, ez hogy óriási, más és ha belegondolunk abba, hogy Isten bennünket
5: milyen nagyszerű helyzetben, hogy semmi felől ne aggódjunk, mert ott van, én. és a hit az pontosan ez, hogy amikor én már nem tudom, rábízom és hiszek
4: abban, hogy ő meg velem van, és meg fogja ezt oldani. Igen, és úgy látom, hogy megérkezett a technikus kollégánk Zsolt szemében, úgyhogy az idő ideje lejárt, nagy valószínűség szerint, de hogy ránézek az órára, ez az alapján is így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Márti, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a hasznos tanácsokat, információkat, Isten ígélyet megosztottad velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. És sok szeretettel Köszönünk a kedves YouTube nézőktől is, és Facebook nézőktől is. Lájkoljatok, és javítsátok a nézettségét a rádiónak. Úgyhogy nagyon szép estét kívánunk mindenkinek, és őrizkedjetek a kívánságoktól, és kövessétek Isten. Sziasztok!